0: Hallo, ich bin Isabel Grünewald und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, bei der letzten Folge dieser Staffel. Darum würde ich mich auch über Feedback und Themenvorschläge für die nächste Staffel freuen. Schreibt mir einfach an bitsundböses at heise.de Falls ihr die vorangegangenen Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten dort mit Folge 1 an. Dies ist Folge 6 und unser Finale im Darknet.
1: BITS UND BÖSES
0: also mir wurde mein Instagram-Account gehackt. Es ist nicht die Frage, ob einem sowas passiert, sondern eher dieses, wann es passiert. Man versucht, den Menschen zu manipulieren, der an dem Gerät sitzt.
1: All das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern.
0: Ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
1: Witz und Böses. Der Tech Crime Podcast von Heise Online.
0: Ihr fragt euch vielleicht, wie ich von dem Kapern eines Instagram-Kontos ins Darknet komme. Aber der Weg, der beides verbindet, ist gar nicht weit. Früher ging es bei Diebstahl und Erpressung in erster Linie um wertvolle Gegenstände oder Geld. Heute reichen manchmal schon ein paar persönliche Daten, um die Verbrecher reich zu machen. Denn Daten, wie die aus Sandras Instagram-Account, lassen sich verkaufen und missbrauchen, um andere Straftaten zu begehen. Martin Frost hat jahrelang unter anderem mit dem Verkauf solcher Daten eine Menge Geld verdient. Er betrieb mit zwei Mittätern den weltweit zweitgrößten Darknet-Marktplatz, den Wall-Street-Market. So eine Art Ebay für Verbrecher.
1: Die Trades, also die, der, der eigentliche Handel ist dann zwischen Verkäufer und Käufer durchgeführt worden. Es hat äh, da stattgefunden auf unserer Plattform und wir waren quasi die Mittelsmänner, die die Treuhandfunktion, den Paypal-Käuferschutz, wenn man so möchte, äh, erledigt haben. Das heißt, hat ein Käufer etwas gekauft, ist das Geld nicht direkt an den Verkäufer gegangen, sondern erstmal zu uns auf unsere Bitcoin-Wallets und der Verkäufer hat verschickt. Wenn der Käufer dann einen Button drückt und sagt, jo, ist angekommen, dann wird das Geld freigegeben und dem Verkäufer geschickt, minus eine Provision, die dann uns geht. Und das war schlussendlich das Geschäftsmodell von Wall Street Market. Und das ist auch bis heute das Geschäftsmodell eines jeden Darknet-Marktplatzes. So verdienen Darknet-Marktplätze Geld.
0: Martin Frost entspricht äußerlich so gar nicht dem Stereotypen des Internetverbrechers. In unserem Gespräch lacht er viel, ist freundlich und höflich. Man sieht ihm an, dass er gern ins Fitnessstudio geht. Er erzählt, er sei behütet aufgewachsen und habe ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern und seinem Zwillingsbruder. Martin Frost hat einen Schulabschluss, eine abgeschlossene Lehre und bis zu seiner Verhaftung einen festen Job, in dem er gut verdient. Gute Freunde, eine Partnerin, ein Kind. Und wenn man mit ihm spricht kann man sich schwer den gewissenlosen Darknet-Millionär mit Doppelleben vorstellen. Wie kommt man vom harmlosen Daddeln am Computer zu Admin eines Darknet-Marktplatzes?
1: Es ist tatsächlich so, dass es bei mir erschreckend einfach ging, jetzt im Nachhinein. Ich habe angefangen, in die Krauzonenbereiche zu stoßen, eben mit mit diesem File-Sharing-Boom. Damals war das ja wirklich gang und gäbe auf dem Pausenhof, LimeWire, Peer-to-Peer, jeder hat hat sich CDs gebrannt und alles runtergeladen. Und auch das war so ein Thema, ich war schon immer sehr internetaffin, das mich sehr interessiert hat, also habe ich da online auch geguckt, was geht da so und bin dann damals auf Gulli gestoßen tatsächlich. Das war ja so die Anlaufstelle, wenn es um File-Sharing ging. Und auch Gulli war ja dann schon zumindest in Teilbereichen eine Grauzone, würde ich mal sagen. Und da habe ich sehr lange mitgelesen, fand das alles sehr interessant, wie das alles funktioniert und so weiter. Und über Gully bin ich dann tatsächlich in eine andere Szene gekommen, hatte zum ersten Mal Kontakt mit einer anderen Szene. Auf Gulli hat man gesprochen über eine Fraud-Szene, Crime-Network, solche Geschichten. Damals waren es noch andere Sachen, nicht Crime-Network, sondern Hackbase zum Beispiel, solche Formen. Und da bin ich das erste Mal, bin ich immer wieder mal drüber geflogen, habe das gesehen und irgendwann habe ich gesagt, boah, das muss ich mir auch angucken. Also bin ich mit 14, 15 schon in dieser Fraud-Szene unterwegs gewesen, allerdings in diesen jungen Jahren nur als Leser, weil natürlich zu dieser Zeit hat mich das fasziniert, aber gleichzeitig auch erschreckt irgendwie und man hat natürlich eine Hemmschwelle. Ich habe also ganz viel gelesen, ich habe mir Tutorials, habe ich mir reingezogen und es gab auf jedem Fraudboard, gibt es heute noch eine Tutorial-Section. Ne? Es gibt auch kostenlose, welche, die was kosten. Ich habe mir natürlich die kostenlosen angeguckt und habe mir da wirklich jedes Tutorial komplett reingezogen. Und das war so eine Mischung aus Begeisterung und Unglauben, wie einfach, gerade zu der Zeit, teilweise Cyberkriminelle Geld machen, wie einfach sich auch große Unternehmen austricksen lassen, Phishing, das erste Mal äh, in Verbindung gekommen, dann liest man über Kreditkartenbetrug, dann liest man über... ELV betrug, das war damals so ein Riesending, also viele Shops haben sich quasi karden lassen über ganz normale Lastschriftdatensätze von fremden Menschen, da haben die Leute bestellt und das war so mein Weg in die Szene und über die Jahre ist es natürlich so, dass die Hemmschwelle sinkt, ne? man liest erstmal, dann schreibt man mit ein paar Usern, dann lernt man viele kennen, man tauscht sich aus, man schreibt selber die ersten Skripte, bietet vielleicht auch Services an, viele bieten in der Szene GFX-Services an, Programmierservices, Phishing-Mails erstellen und so weiter. Und bei mir war das dann so, dass ich in dieser Szene dann später auch meine späteren Mittäter kennengelernt habe tatsächlich. Und zu dem Zeitpunkt 2015 haben wir uns dann entschlossen, einen Darknet-Marktplatz zu machen.
0: Zu diesem Zeitpunkt sehen sich Martin Frost und seine Mittäter nicht als Kriminelle. Der Reiz lag nach seinen Aussagen für sie darin, etwas aufzubauen, was besser war als andere Marktplätze.
1: Also jetzt im Nachhinein sage ich auch, wie dämlich kann man sein. Ich glaube, wir zu dritt hätten auch wirklich legal ähm, was, was sehr Schönes aufziehen können und erfolgreich ohne den ganzen Stress und ohne dieses ganze Leid, was auch verursacht wird mit so einem Darknet-Marktplatz. Ähm, aber das war dann relativ schnell fest und wir haben dann 2015 angefangen äh, zu programmieren, ne, in Steps immer wieder, ich glaube über sieben Monate haben wir da programmiert und sind dann 2016 auch live gegangen. Und am Anfang war das wirklich, ne, wir haben uns andere Marktplätze angeguckt, man legt dann die Kategorien an, man guckt bei anderen ab und guckt, was kann man besser machen. Und wir haben halt viele Sachen aus unserer Sicht damals äh, technisch viel besser gemacht als andere Marktplätze. Zum Beispiel, wir hatten kein Deposit-System, also kein Guthaben, auf dem Marktplatz, sondern bei uns wurde jeder Trade quasi an sich gezahlt. Also es gab für jeden Trade eine Wallet. Und es ist natürlich für User besser, dass, wenn der Marktplatz offline geht, ist das Guthaben nicht weg. Und über die Jahre macht man natürlich auch andere Coins. Wir haben Monero integriert. Und am Anfang, wie gesagt, gar nicht so mit der Erwartung, wir werden viel Geld verdienen, weil zu dieser Zeit, als wir online gegangen sind, ich sage immer, Ebay und Amazon gab es schon in Form von äh, Dream Market und Alphabet. Das waren so die Marktführer in der Szene. Und als wir online gegangen sind, war es auch so, dass wir eigentlich erstmal in der Luft zerrissen worden sind von der, von der Darknet-Szene.
0: Und wie schafft man es, dass die Leute am Ende doch irgendwann diesen Shop
1: nutzen? Also es ist in der Szene so, dass natürlich da, gerade da, sag ich mal, der bekannte Social Proof irgendwie sehr wichtig ist. Das heißt, es gibt, es gab damals auf Reddit, gab es ein Subreddit namens äh, Darknet Marketplaces, Darknet Markets. Und das war so, eigentlich so die größte Community rund um die Themen Darknet-Marktplätze. Da, da wurden Verkäufer auch bewertet, Marktplätze. Es gab eine sogenannte DNM-Superlist und auf dieser Superlist sind eben dann die Marktplätze gelistet worden. Deep.web war auch im ClearNet erreichbar, war auch so eine Seite, die News rund ums Darknet gebracht hat, die eine Superliste hatte und in diesen Reddits macht man dann einen Beitrag. Stellt sich vor, man probiert auf diese Superlisten zu kommen, man schreibt Seiteninhaber an, die solche Listen führen und guckt dann, dass man draufkommt. Und dann ist es wirklich so, dass du überzeugen musst, erstmal mit, ne, die Leute müssen dir trauen, das dauert eine Weile und das haben wir natürlich auch gemerkt, weil bei uns war es so, dass wir am Anfang eigentlich die ersten Jahre, ist da nicht viel gelaufen, weil die Leute, ist wie überall, die sagen, jo, wir sind auf Dream Market, wir sind auf Alphabet, warum sollte ich jetzt wechseln, da funktioniert doch alles, ne. In der, und ich glaube tatsächlich, in der Szene ist es gar nicht so wichtig. Und das war für uns aus damaliger Sicht auch so ein Dämpfer, weil man denkt: Boah, wir machen doch so viel besser, warum kommen die nicht? Das ist aber nicht interessant. Das, ich glaube, das Erfolgsrezept ist einfach, ne, wenn man von Erfolg sprechen kann: Andere Marktplätze gehen offline, werden gebastelt, machen Exit-Scam. Und dann rutscht man automatisch in dieser Hierarchie nach und wird größer. Und so ist es dann schlussendlich ja auch mit Wall Street Market, mit unserem Marktplatz äh, passiert.
0: Auf Reddit vorstellen. Und Geduld haben. Der Weg ins Darknet beginnt auf einem Social-News-Aggregator, einer Community-Website im Clearnet. Und dann mussten Martin Frost und seine Partner eben abwarten. Und obwohl die drei jeden Tag eng zusammenarbeiten, sehen sie sich zum ersten Mal nach ihrer Verhaftung.
1: Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, es ist in der Szene von vornherein klar, man kennt die Nicknames. Und was anderes wird auch nicht gefragt. Aber Natürlich ist es schon so, wir haben ja wirklich über Jahre kommuniziert, gechattet miteinander, dass da auf, auf eine Art auch eine, eine, eine Freundschaft entsteht irgendwie. Ne? Man lernt die Leute schon auch persönlich irgendwie kennen. Also so war mein Gefühl, dass man natürlich auch so ein, auf eine abstrakte Art sich verbunden fühlt irgendwie und, und vielleicht, dass man auch sagen kann, ja, das ist eine, eine, eine Form von Freundschaft geworden. Und natürlich sind dann auch Themen irgendwann mal... Äh, so, wenn, wenn später, in ein paar Jahren, irgendwann treffen wir uns und so weiter. Und so ist es dann ja auch gekommen, tatsächlich. Nur eben äh, nicht so, wie man sich es damals vorgestellt hat. Aber dass man in der Szene sagt, jo, lass uns privat treffen, passiert eigentlich nicht.
0: Während Martin Frost nach außen hin sein ganz normales Leben lebt, vermittelt er über den Wall-Street-Market Drogendeals und Datenmissbrauch. Sein Umfeld? bekommt davon laut seinen Erzählungen nichts
1: mit. Es war für mich sehr einfach tatsächlich, mir da eine Legende aufzubauen, weil ich schon in jungen Jahren, äh, wie gesagt, sehr internetaffin war und auch zu diesem Zeitpunkt, auch als wir Wall Street Market angefangen haben zu programmieren, schon Firmen hatte im Bereich Internetmarketing. Das heißt, ich habe Suchmaschinenoptimierung gemacht, ich habe Webseiten erstellt für Kunden und das war die ideale Tarnkappe, die ideale Lüge, weil natürlich... Auch für, für einen Programmierer, für einen Webanwender, der sich auskennt, wenn ich einen Code offen habe oder ein Backend, sieht es im ersten Augenblick nicht anders aus. Da weißt du nicht, ist es jetzt ein Marktplatz oder ein legales Projekt. Und da meine Freundin zum Beispiel gar keine Affinität zu so Sachen hat, war es extrem einfach. Jeder wusste, ich habe bei meinem Arbeitgeber sehr gutes Geld verdient. Ich habe auch durch meine Selbstständigkeit immer gutes Geld verdient. Das wussten alle. Und als es dann später sehr viel besser gelaufen ist, war das natürlich auch nicht so schwer zu argumentieren, weil ich gesagt habe, ja, es ist echt gut gelaufen, wir haben neuen großen Kunden, der zahlt richtig. Und es war so einfach, dass ich es am Ende fast selber geglaubt habe.
0: Als sein Darknet-Shop im Oktober 2016 online geht, ist Martin Frost bereits seit fast zehn Jahren in der Fraud-Szene, also unter Betrügern im Darknet unterwegs und bewegt sich dort wie ein Fisch im Wasser. Über die Jahre wird alles, was er dort liest und tut, so alltäglich, dass es sich für ihn gar nicht mehr so illegal anfühlt.
1: Ja, das Bewusstsein kam tatsächlich eigentlich erst nach der Verhaftung. Man muss schon sagen, ich glaube, je länger man sich das vorlügt, selber und anderen, umso mehr wird es irgendwie zur Normalität auch. Und dann ist es halt wie aus so der Pistole geschossen. Ich mache Internetmarketing, ich habe in Bitcoin investiert, relativ früh fertig. Und was man aber damit macht, nämlich die Menschen, die man liebt, seine Eltern, seinen Bruder, seine Freundin und in letzter Konsequenz natürlich auch sein Kind anlügen, da macht man sich gar keine Gedanken drüber und natürlich auch jetzt im Nachhinein, ne, in was für eine Situation man, man diese Menschen dann bringt, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt, muss ich wirklich sagen, gar keine Gedanken gemacht, da war ich komplett egoistisch unterwegs und habe da auch äh, Frau und Kind vernachlässigt in der Zeit, das muss man auch sagen.
0: Als der Wall-Street-Market schließlich so richtig erfolgreich wird, landet dieser natürlich auch auf dem Radar der internationalen Polizeibehörden.
1: Bei uns ging es ja tatsächlich nicht um diesen klassischen Fraud, dass jetzt jemand geschädigt wurde von einer Phishing-Mail oder so, sondern bei uns war es ja so, dass das FBI erstmal ermittelt hat, und dann das BKA informiert hat und dann gab es internationale Ermittlungen vom FBI, BKA, Europol und der niederländischen Polizei. Da wurde unsere Infrastruktur aufgedeckt. Das heißt, trotz Darknet hat man dann genau gewusst, welche Server wir nutzen, wo die stehen, nämlich damals beim Cyberbanker. Und man ist dann auch hingegangen und hat diese Server beschlagnahmt. Das haben wir natürlich nicht mitgekriegt. Und damit hatten die Beamten dann auch Zugriff auf unsere Backends, auf die Server, Datenbanken. Und dann ergeben sich natürlich neue Ermittlungsansätze und wir wurden identifiziert. Bei mir war es konkret unter anderem auch eine Bitcoin-Zahlung, die zurückverfolgt werden konnte.
0: Martin Frost und seine Mittäter sind aufgeflogen, kommen vor Gericht und werden im Juli 2021 verurteilt. In Frosts Fall zu insgesamt sieben Jahren und neun Monaten. Er weiß noch nicht, wann er seine Haft antreten muss. Aber dass er die Strafe verdient hat, steht für ihn außer Frage. Er wirkt in unserem Gespräch durchaus geläutert und sich seiner Schuld bewusst. Inzwischen engagiert er sich auch im Bereich der Aufklärung, bietet Cybersecurity und Präventionsvorträge für Unternehmen und auch Schulen sowie soziale Einrichtungen an. Er wolle nicht, dass andere Jugendliche, so wie er, auf die schiefe Bahn im Darknet kämen. Wobei das Darknet selbst für ihn unbedingt eine Daseinsberechtigung hat. Er vergleicht das Internet gern mit einem
1: Eisberg. Dieser gesamte Eisberg ist das Internet quasi ne? und diese Spitze von dem Eisberg ist das Clearnet und das ist das, was eigentlich die meisten Leute unter Internet verstehen, nämlich das, was von Suchmaschinen indexiert wird, also Seiten, die du findest, wenn du in Google einen Suchbegriff eingibst und der viel größere Teil ist erstmal das Deep Web und der Deep Web ist was ganz Normales, das sind Intranets von Firmen, Bibliotheken und so weiter, also gar nichts Schlimmes eigentlich, überhaupt nichts Schlimmes. Das ist einfach zum Beispiel Unternehmen, die natürlich, äh, wenn die im Intranet kommunizieren und Daten ablegen, das will es natürlich nicht, dass das von Google indexiert wird. Ganz klar. Und ein sehr kleiner Teil ist eben das Darknet von diesem Deep Web. Und es gibt eigentlich nicht das Darknet. Ne? Es gibt ja verschiedene Lösungen. Die bekannteste ist natürlich das Tor-Netzwerk, aber im Endeffekt ist jedes abgeschlossene Hinterzimmer, wo wo, wo exklusiv Menschen reden, ist ja schon eine Form des Darknets oder Telegram-Gruppen. Wenn wir aber über das Darknet reden, denken die meisten an den Tor-Browser. Und, und das ist mir auch ganz wichtig, das Darknet ist erstmal nur ein, ein Mittel, um Anonymität zu schaffen. Wurde damals übrigens äh, durch US-Militärs entwickelt und dann äh, freigegeben. Und das ist nichts Böses an sich, das ist nur ein, sage ich mal, eine andere Möglichkeit zu kommunizieren. Im klassischen Internet stelle ich als Client äh, die Anfrage in den Server. Der Server weiß genau, wo ich bin. Im Tor-Netzwerk, im Darknet ist es nicht so, sondern das läuft halt über verschiedene Knotenpunkte, sage ich jetzt mal, um eben dann die IP des Nutzers verschleiern zu können. Das ist aber per se erstmal nichts Schlechtes, sondern es kommt natürlich darauf an, wie wir das nutzen. Und wie du schon gesagt hast, Facebook hat einen Internetauftritt im, im Darknet, also eine Onion-Adresse, die CIA übrigens hat jetzt auch im Kontext des Ukraine-Kriegs eine äh, Online-Adresse live geschalten und bittet da Whistleblower aus Russland, Informationen zu teilen. Und hier in Deutschland wird natürlich das Darknet und das Tornetzwerk immer mit schlechten und Kriminalität assoziiert. Das liegt auch sehr an der Presse, weil natürlich solche Sachen geklickt werden. Und weil hier natürlich auch nicht... Ähm, man braucht es hier in Deutschland nicht für, für viele andere Sachen. Wenn wir jetzt an den arabischen Frühling damals denken oder auch äh, an Journalisten, an politisch Verfolgte, die in Ländern leben, in denen eben das Internet zensiert wird, da ist Darknet sehr, sehr wichtig, weil die dann eben nur noch über solche äh, Kanäle kommunizieren können. Da kannst du nämlich nicht über den äh, Service Provider irgendwie eine Sperre reinhauen und äh, zensieren. Und deswegen ist das Darknet gar nichts Schlimmes. Und wie du schon gesagt hast, im Endeffekt, wenn wir über das klassische Darknet reden, ist es der Tor-Browser, den installiert man und dann kann es auch schon losgehen. Und ich sehe da auch nichts Schlimmes dran und ich finde auch, man sollte da so ein bisschen die, die Angst verlieren, weil Telegram ist nichts anderes im Endeffekt.
0: Martin Frosts Ecke im Darknet war nicht die der Whistleblower und Menschenrechtsaktivisten. Aber weil er dort in den illegalen Bereichen des Darknets selbst einen Marktplatz betrieben hat, Weiß er natürlich auch ganz genau, was bei ihm für viel Kryptogeld über die Ladenticke ging und was Betrüger brauchen, um erfolgreiches Phishing zu betreiben.
1: Phishing-Seiten werden heutzutage so aufgesetzt, dass du einen datenbank hast, ein Backend und dann viele Frontend-Server. Und alle diese Daten laufen dann zu diesem Backend. Das hat natürlich den Zweck, dass wenn der Server down geht, die Daten noch da sind. Und diese Daten, also ganz oft ist es so, dass die aus vergangenen Datenlecks stammen. Wenn wir jetzt an das Facebook-Datenleck denken zum Beispiel, solche Daten werden, werden dann genutzt. Wir sehen es ja jeden Tag, dass irgendwelche Datenbanken geknackt werden. Diese E-Mail-Adressen werden dann verkauft von Hackern, die diese Daten an diese Daten erlangen. Und im besten Fall ist da noch Vorname und Nachname dabei, dass man noch Infos mit reinstreut. Das wirkt dann natürlich sehr viel professioneller, wenn man angesprochen wird, sehr geehrter Herr Frost und so weiter, am besten noch eine Adresse dabei. So werden dann E-Mails formuliert, die werden in Massen rausgesendet und noch heute ist es so, dass da extrem viele Leute drauf reinfallen, auch weil eben so professionell gearbeitet wird und eben mit persönlicher Anrede und so weiter.
0: Datenbanken sind Goldgruben für Internetbetrüger. Auch im Wall-Street-Market wurden unter anderem PayPal und Kreditkartendaten angeboten. Insgesamt gab es dort 4.500 internationale Händler und über eine Million Kunden konnten. Welcher Schaden mit diesen Daten angerichtet werden kann, das hat Martin Frost sich erst nach seiner Verhaftung bewusst gemacht.
1: Ich selber hat einen Mensch getroffen, dem seine Daten und Bilder wurden aus dem Internet gezogen. Da wurde eine Fake-Firma aufgebaut, er wurde als Geschäftsführer quasi dann da offeriert auf dieser Webseite, da ist ein Millionenschaden entstanden äh, bei Anlegern, das war ein Investitionsbetrug und natürlich auch bei ihm. Reputation ist das Stichwort. Und natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, meine Daten sind bei einem Datenleck, Seite XY an den Hacker geraten, dann ist es so, dass wenn diese Datensätze verkauft werden, im Darknet, in der Fraud-Szene, diese Mail-Passwort-Kombination, dass die dann von Cyberkriminellen auf alle möglichen Logins getestet werden. PayPal, Zalando, Ebay, was es alles gibt, alle möglichen Shops und wenn man da natürlich dann dasselbe Passwort hat, dann hast du eben nicht nur einen Account, sondern zehn vielleicht oder vielleicht noch eine Packstation, die sehr viel wert ist in der Szene, die dann verkauft werden kann und dann entsteht ein Schaden und dieser Schaden kommt erstmal auf dich, dann wird es vielleicht Ermittlungen geben, da sieht man, hey, hier ist dein Interesse, da sind Menschen zu Schaden gekommen, die wurden betrogen und dann kann es auch ganz schnell sein, dass dann die Polizei bei dir vor der Haustür steht. Das wird sich dann aufklären, aber es ist eben nicht so einfach, es geht nicht darum, ich habe nichts zu verbergen, sondern es geht darum, andere nutzen meine Daten, um Kriminelles zu machen. Ein Personalausweis ist in der Szene Gold wert, da werden Bankkonten eröffnet auf die Namen von Opfern. Und deswegen ist es eben schon wichtig, dass man darauf achtet und dass man auch bei weniger wichtigen Seiten vielleicht E-Mail-Aliasen nutzt und einfach mal sich einmal durchrinken Passwortmanager zu installieren, weil da hat man es eigentlich heutzutage ziemlich leicht. Der füllt dir sogar im Browser die Logins aus.
0: Da sind sie wieder. Die lästigen Passwörter. Aber an ihnen führt eben kein Weg vorbei.
1: Also die absolute Grundregel ist erstmal... Awareness, was meine ich damit? Aufmerksam. Gib nicht irgendwo einfach deine Daten ein, sondern immer erstmal fünf Minuten überlegen, wenn man irgendwo aufgefordert wird, Daten einzugeben. Hey, kann das sein? Ich gucke mir mal die URL oben an. Und ähm, was ich auch immer gerne sage, wenn du an Gewinnspielen teilnimmst oder irgendwas Unwichtiges, wo es nicht mit Zahlungen zu tun hat, dann nutzt eine andere E-Mail-Adresse, nutzt ein anderes Passwort, zu dir zumindest mal zwei, drei verschiedene Passwörter äh, merken, ne, weil das ist ja das große Problem, die Leute wollen sich Passwörter nicht merken, also nutzt man immer dasselbe und vor allem, lass die schon ein bisschen komplex sein, ne? Und das allerwichtigste, wirklich, und das sage ich auch in meinen Videos immer wieder, und wir sind gerade auch dabei, einen Kurs zu konzipieren, wo es eben genau um so Sachen geht, ist nutzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil das ist einfach dieser Zusatzfaktor, der deinen Account schützt, selbst wenn Angreifer deine Zugangsdaten haben. Auch da gibt es Möglichkeiten, das zu backdoorn äh, und zu bypassen, aber das wird dann bei einem normalen Menschen wird das nicht gemacht, sondern das sind dann targetierte Eingriffe. Und da hast du wirklich schon mit einem ganz einfachen Mittel sehr viel mehr Schutz gewonnen.
0: Die Phishing-Szene hier in Deutschland ist laut Martin Frosts Aussagen groß. Bei weitem nicht alle sitzen so wie Sandras Erpresser im Ausland. Viele Täter seien zudem noch sehr jung, erzählt Frost über seine Kontakte zur Szene. Für viele von ihnen sei das ein Spiel. So wie für den Betrüger, der Sandras Instagram-Account gekapert und mit seinen Phishing-Erfolgen geprahlt hat. Jugendlichen das Darknet zu verbieten, sei aber wahrscheinlich nicht die Lösung, glaubt Martin
1: Frost. Ich glaube, wenn man Jugendlichen verbietet, dann wird es noch interessanter. Ich glaube, Aufklärung ist der Schlüssel und auch zu zeigen, dass Internetkriminalität Konsequenzen hat, dass alles, was man tut, Konsequenzen hat und auch im Internet. Und ich glaube, wenn man dieses Bewusstsein schafft, dann werden viele gar nicht auf die Idee kommen, was zu machen. Weil es ist natürlich so und das ist das Gefährliche an Online-Kriminalität, es ist einfach weil man die Konsequenzen nicht sieht. Man muss sich den Konsequenzen nicht stellen. Ich vergleiche das immer gern mit einem Thronpilot, der so eine predator Drohne fliegt. Ne? Der sitzt in Rammstein, hat einen Joystick und einen Bildschirm, drückt auf den Knopf und irgendwo am anderen Ende der Welt sind zehn Menschen gestorben. Der geht nach Hause seine Frau, alles cool, hat kein schlechtes Gewissen. Wenn ich dem jetzt aber diese zehn Menschen hinstelle und eine Waffe, wird der wahrscheinlich nicht abdrücken können. Obwohl die Konsequenz ja genau dieselbe ist. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen, weil auch Phishing, Fraud, was alles sich so nach Highscore knacken und wie ein Game anfühlt, hat natürlich Konsequenzen für andere Menschen. Zum Beispiel kannst du deine Mutter treffen, die dir an Weihnachten was schenken will und jetzt keine Kohle mehr hat und die Miete nicht zahlen kann zum Beispiel. Auch das hat alles Konsequenzen und ich glaube, das ist das Wichtige, da Awareness zu schaffen. Und dann sind wir schon, glaube ich, echt ein Stück weiter.
0: Die Polizei wird immer besser darin, Tätern auf die Spur zu kommen. Darknet-Marktplätze wie der Wall-Street-Market werden ausgehoben und führen die Ermittler zu weiteren Tätern im Internet. Es ist lange nicht mehr so leicht, wie noch vor zehn Jahren, Firmen und Einzelpersonen übers Ohr zu hauen.
1: Natürlich ist es so, dass die Behörden da nicht alles preisgeben, weil ne, aus ermittlungstaktischen Gründen äh, lassen die sich da nicht gerne in die Karten gucken, ist ja ganz klar. Fakt ist aber, das habe ich vorhin schon gesagt, wir wurden aufgeklärt und die Behörden hatten Zugriff auf unsere Server und haben das natürlich dann auch eine Weile laufen lassen. Fakt ist auch, dass nach uns auch der Cyberbanker ge gebastelt wurde, wo viele andere Darknet-Webseiten äh, gehostet haben und auch Marktplätze unter anderem. Und dass das natürlich schon einen Rattenschwanz gezogen hat. Also ich weiß, dass, dass es nach uns eine internationale Operation gab, in, in der Zuge viele Verkäufer auch festgenommen wurden, viele weitere Darknet-Marktplätze hochgenommen wurden. Und ich würde schon sagen, dass unser Bast, natürlich, weitere Ermittlungen auf sich gezogen hat. Und da sind viele Verkäufer verhaftet worden und auch andere Marktplätze hochgenommen. Das ist aber natürlich immer so, dass die Behörden versuchen, wenn ein Marktplatz identifiziert worden ist, wenn die Server, die Infrastruktur aufgedeckt wurde, dass die natürlich da viele weitere Ermittlungsansätze bekommen. Das ist bei uns so. Das ist bei Encrochat so. Das war bei Hansa Market so. Da wurden übrigens damals, das wurde als Honeypot betrieben, da wurden 10.000 Menschen identifiziert, auch Käufer ob man Käufer jetzt kriminalisieren sollte, steht auf einem anderen Blatt. Aber ja, das hat natürlich einen Impact auf die Szene, ja.
0: Und obwohl er so viel Wissen über und Erfahrung mit Cyberkriminellen hat, sagt auch Martin Frost, dass er nicht gegen alle Phishing-Versuche immun wäre.
1: Ja, ich glaube, potenziell kann jeder auf sowas reinfallen und ich sehe es ja immer, es wird wirklich sehr professionell und selbst ich muss manchmal zweimal hingucken und mir nochmal den E-Mail-Header anschauen und gucken, auf welche URL geht es und so weiter. Und ja, ich glaube, da kann potenziell jeder drauf reinfallen und genau aus diesem Grund ist Awareness eben so wichtig. Und es ist auch eine gute Idee, wenn man zum Beispiel einen Link hat ne, und man sich nicht sicher ist, könnte man den in der VM öffnen, das werden technisch nicht affine, einfach nicht machen. Aber es gibt Seiten wie urlscan.io zum Beispiel, wo du mal ein Preview von dem Link äh, dir angucken kannst. Solche Sachen. Aber ja, ich könnte mit Sicherheit auch auf sowas reinfallen, ja.
0: Man sollte also die Menschen, die gefischt werden, nicht voreilig als naiv oder leichte Beute verurteilen. Es kann selbst echte Insider treffen. Den Link zu der von Martin Frost eben erwähnten Seite urlscan.io auf der ihr eine Vorschau einer verdächtigen Internetseite sehen könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der ersten Staffel von Bits und Böses angekommen. Ich habe während der Arbeit an diesem Podcast nochmal eine Menge dazugelernt. Erst vor ein paar Tagen flatterte mir zum Beispiel eine Mail in die Inbox, die mich aufforderte, etwas in meinem PayPal-Konto zu verifizieren. Und weil ich in den letzten Wochen so viel über das Thema Betrug gelesen und gehört habe, bin ich nicht dem Link in der Mail gefolgt, sondern habe die App geöffnet und erst einmal geschaut, ob ich dort irgendeine Benachrichtigung von PayPal finde. Natürlich stellte sich die Mail als Phishing-Versuch heraus. Aber sie war wirklich gut gemacht. Ich hoffe, auch ihr konntet den ein oder anderen Tipp für den Alltag im Internet mitnehmen. Und ich würde mich über Feedback freuen. Schreibt mir gern an bitsundböses at heise.de. An dieser Adresse könnt ihr mir natürlich auch Themenvorschläge für die zweite Staffel schicken. Welche Internetbedrohungen bereiten euch Sorgen? Oder seid ihr vielleicht selbst schon einmal Opfer von Cybercrime geworden? Schickt eure Geschichte einfach an bitsundböses at heise.de. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr mit Staffel 2. Bits und Böses, der Tech-Crime-Podcast von heise online, wurde produziert von mir, Isabel Grünewald. Redaktion Marie-Claire Koch von heise online, Ronald Eikenberg von der CT und ich. Cover Design Johannes Börnsen. Titelmusik Mörra von Driven by Clockwork. Recherchen und Archiv Bob Andrews.